1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Alexander Kraft, le PDG de Sosbis Immobilier pour la France, qui nous dira dans quelle mesure l'immobilier de prestige est lui aussi impacté par la remontée des taux d'intérêt. Ensuite, nous vous dirons ce qu'il vaut mieux choisir entre les super livrets bancaires et l'assurance vie à taux bonifié. Enfin, faut-il redouter une hausse de l'IFI de l'impôt sur la fortune immobilière en 2024 Peut-être bien, on vous dit pourquoi en fin d'émission.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Allez, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour, Laurent. Bonjour, David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Vous aussi, vous nous parlez d'immobilier avec des seuils symboliques qui sont en train de tomber.
2: Et oui, David. Et notamment pour le Club des Cinq, Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Nantes. Et David, il va falloir mettre nos tablettes à jour. Selon les chiffres récents fournis par meilleurs agents, euh, ne dites plus, par exemple, dans la capitale, c'est 10 000 euros du mètre carré. Non, ça, ce seuil franchi en juillet 2019, eh bien, il a été enfoncé. C'est en mai et au 1er novembre, c'est en moyenne 9 733 euros du mètre carré qu'il faut débourser. C'est 10% de moins que par rapport au plus haut atteint en août 2020 pour Lyon. Ce n'est plus 5000 euros du mètre carré, mais 4932 Allez, citons une ville chère à mon cœur, Strasbourg. Là, on est passé sous les 4000 euros du mètre carré à 3978 euros. Au 1er novembre, toujours, c'est moins 2% par rapport au plus haut de septembre 2022.
1: Oh, Laurent, là, ok, ça recule, mais il faut quand même un petit peu relativiser après des années d'excès. Hein.
2: Bien sûr, et vous avez raison de le rappeler. Le prix moyen du mètre carré dans la capitale, il avait grimpé de 35% entre 2015 et 2020. À Lyon, il a même flambé de 54% entre 2015 et juillet 2022. Ce mouvement de correction n'est donc pas du tout anormal et somme toute, bah oui, plutôt mesuré. Et les experts de Meilleurs Agents voient cette tendance se poursuivre hein, dans les six prochains mois, voire, David, sur toute l'année 2024.
1: Allez, autre chiffre en berne, et là aussi, ce n'est pas vraiment une surprise Laurent, ceux de l'assurance vie. Et oui, je vous avais déjà compté il y a
2: quelques temps la brouille entre les Français et l'assurance vie, ce couple qui a pourtant traversé tant d'épreuves. Eh bien, les mois écoulés ne les ont pas rabibochés, puisqu'en septembre, le placement, plus si chouchou hein, du coup, de nos concitoyens, a connu une sortie net de capitaux de 345 millions d'euros, selon les chiffres publiés cette semaine par France Assureur.
1: Sachant qu'on a déjà eu des, des collectes en, en mai, en juillet et en août, non Eh oui, et pas des moindres. Si on fait un petit bilan d'étape, la collecte
2: nette totale sur 2023 à date se monte désormais à 1,3 milliard d'euros, quand elle atteignait encore 4,1 milliards à la fin du premier semestre. Pas de surprise, c'est le fonds en euros qui souffre déjà 22,9 milliards d'euros de retrait net sur les 9 premiers mois de l'année, soit davantage que les 20 21 milliards de sorties observées sur tout 2022.
1: Bon, il faut dire qu'à l'heure des, des taux d'intérêt élevés, la concurrence est assez rude du côté du livret A, le ouais. LDD et les autres comptes atteint. Bon, sinon, autre sujet qu'on évoque actuellement, c'est le fameux PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec un article qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et qui risque bien de faire grincer les dents. Et oui,
2: c'est d'ailleurs l'article 5 du PLFSS précisément, mais avant suspense, petit retour en arrière, pour bien comprendre de quoi on parle. Si vous employez aujourd'hui David d'une baby-sitter, une femme de ménage ou un jardinier pour entretenir le superbe jardin à la française de votre propriété.
1: J'aimerais bien mais c'est pas encore le cas, Laurent. Bon, imaginons que ce soit le cas. Oh, oui, passons. Bon,
2: bon, bref. Si vous employez quelqu'un à domicile, vous bénéficiez d'une réduction de 50% des dépenses engagées pour sa rémunération. Pour faire clair, si vous dépensez 500 euros par mois, cotisation sociale inclus, votre crédit d'impôt est de 250 euros. Alors, c'est plafonné à 12 000 euros par an et 15 000 euros si vous avez deux enfants à charge, soit un crédit d'impôt maximal de 6 000
1: à 7 500 euros. Bon, c'est bien tout ça, mais il est où le problème
2: Eh bien, depuis janvier 2022, vous pouvez bénéficier chaque mois de l'avance de ce crédit d'impôt pour éviter le décalage de trésorerie. C'est bien pratique, cette avance immédiate est actuellement de 6 000 euros par an au maximum. Ah, très pratique ça aussi. Ben oui, trop pratique en fait, car des petits malins s'en servent pour frauder. Fraude qui aurait permis de détourner entre 3 et 5 millions d'euros en un peu plus d'un an, selon un rapport de la Direction de la Sécurité Sociale. Le gouvernement veut donc repousser la généralisation de ce dispositif au 1er janvier 2026 au lieu de 2024. Et aussi, ben oui, il envisage de réduire de moitié le plafond du montant pouvant faire l'objet de cette avance immédiate du coup, ça fait 3000 euros. La fédération des particuliers employeurs est vent debout. Vous vous en doutez bien contre bah oui. cette mesure. Reste à savoir si elle va pouvoir se faire entendre.
1: Bon, en guise de conclusion, Laurent, vous allez à l'encontre de tout ce qu'on prêche en nous disant que l'argent peut tomber du ciel. Tiens donc.
2: Ah oui, on explique hein, tout pour bien investir. Mais voilà, c'est ce qui est arrivé euh, dimanche dernier pour 4000 chèques réunis dans un champ situé dans le nord-est de Prague dans le cadre d'un jeu concours organisé par un influenceur dans une version euh, très, très, très littérale. Hein, David de la Monnaie hélicoptère, Casma, c'est le nom de cet influenceur, a ainsi hein, largué sur la foule, rassemblé pour l'occasion l'équivalent quand même de 900 000 euros. Euh, comme quoi, pour être dans le vent, elle restait. Il faut parfois être prêt à jeter son argent par les fenêtres, enfin façon de parler.
1: Bon Laurent, restez tendance, mais sans bourse déliée. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Elle vous parle à présent d'immobilier avec votre invité.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Alexander Kraft, le PDG de Bees Immobilier France. Bonjour. Bonjour David. Dites-moi, l'immobilier de prestige, est-ce qu'il pâtit lui aussi de la baisse des volumes, des transactions, des prix euh, Barnes nous dit, l'agence Barnes nous parle d'une baisse des prix de 3% depuis le début de l'année, Juno de 7%. Qu'est-ce que vous voyez, vous
3: Alors, euh, il faut dire que oui, euh, à titre général, le marché immobilier, y compris aussi le marché immobilier de prestige, rentre là dans un autre cycle. Euh, on a vécu euh, trois ans de, de records euh, avec euh, des volumes et des prix euh, jamais vus. Et bien sûr, euh, dans dans chaque secteur, euh, voilà, le, le développement euh, c'est en cycle et là. Euh, le marché est en train de se calmer.
1: Les prix euh, baissent de depuis combien chez vous
3: euh, Donc, depuis le début de l'année, euh, en moyenne alors, évidemment. Difficile. Bon, si vous voulez, il y a un marché à deux vitesses. Il y a le marché de prestige normal, euh, je dirais entre un demi-million et trois millions. Et là, on voit une très baisse de prix, je dirais, euh, d'environ 5, euh, entre 5 et 10 euh, ça dépend du bien.
1: Entre 500 000 et 3 millions d'euros, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, euh, le marché pour nous, euh, bas de gamme de prestige, donc les, les appartements familiaux, euh, les maisons de campagne, les maisons secondaires euh, normales, entre guillemets. Par contre, euh, le marché haut de gamme avec euh, des prix beaucoup plus élevés entre 5 et plus de 50 millions, il se tient encore très très bien. Donc c'est vraiment un marché à deux vitesses mmh. où le marché normal il souffre beaucoup et le marché haut de gamme, euh, il résiste beaucoup mieux,
1: plus. Sur ce milieu de gamme de luxe, euh, du luxe, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, euh, mmh. c'est surtout les biens avec défauts dont les prix baissent. Et quels sont les, les défauts les plus, euh, les plus rebutants pour les acquéreurs
3: Exactement. Donc, euh, les acquéreurs, ils sont devenus beaucoup plus euh, gourmands. Ils veulent euh, des biens sans défaut. Ça veut dire le bien doit être rénové, ça doit être parfaitement localisé, ça doit être normalement même bien décoré, euh, aménagé avec euh, avec euh, tous les atouts. Donc, euh, si vous avez quelque chose qui est dans son jus qui doit être rénové. Euh, qui ont en premier étage, euh, qui est brouillon. Donc, tous ces défauts-là sont pénalisés en ce moment.
1: À hauteur de quoi 10% 15% ça,
3: ça dépend de, de chaque bien, bien évidemment. Donc, si le bien est déjà sur le marché pendant un certain temps, euh, la négociation elle, est la plus importante. Là, elle peut être euh, entre 5 et 10%. Si le bien vient d'arriver sur le marché, on est autour de 3% jusqu'à
1: 5%. Les transactions, les volumes devraient baisser d'au moins 20%, nous dit l'AFNAIM. Euh, pour votre réseau, pour Sotheby's Immobilier, euh, vous serez où en termes de baisse de volume de transactions
3: Alors, euh, a priori... en fait, ça c'est le, le fait étonnant. Euh, pour nous, il n'y a pas du tout euh, une baisse de volume de vente. Pardon il y a moins de ventes, mais il y a des ventes plus élevées. Donc, euh, pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a vendu des biens pendant toute l'année 2022 pour 1 ,7 milliard. Euh, Jusqu'à septembre, euh, on a déjà vendu des biens pour un, 1 ,2 milliard. Et euh, là, on a beaucoup de transactions dans les tuyaux. Donc normalement, on va atteindre et Comment le vous même expliquez, à...
1: Alexander Kraft que vous fassiez exception
3: Justement, que l'immobilier de de, de 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 luxe euh, devient une valeur refuge pour euh, les investisseurs avisés et les grandes fortunes françaises et étrangères. Donc, euh, on entend des crises, on a deux guerres, on a l'inflation, on a une économie qui est pas facile. Et là, toujours, euh, comme euh, oui, depuis toujours, euh, l'immobilier euh, de, de prestige, de très haut de gamme, euh, devient une valeur euh, euh, refuge.
1: Ouais, le prix moyen euh, de vos ventes, j'ai lu un chiffre 1,8 million d'euros, c'est ça
3: euh, En fait, c'est même plus élevé, euh, c'est le, le prix moyen le plus élevé qu'on a jamais vu en France, c'est 2 millions euh, jusqu'ici, entre janvier et octobre.
1: Bon, et les clients évidemment aisés qui achètent du, du milieu de gamme du luxe, pardon, entre, on va dire entre 2 et 3 millions, euh, est-ce que aussi ils souffrent de la hausse euh, des coûts des crédits immobiliers Est-ce que vos clients aisés, eux aussi, font face euh, bah voilà, à des refus de prêts de la part de leur banque
3: Alors, oui et non. Donc, euh, si on parle vraiment de ces biens-là, entre 1 et 3 millions ça dépend de chaque client s'il veut financer même les, les clients les plus euh, les plus qualifiés ils souffrent justement oui des, des refus de banque ou euh, s'il obtient un crédit bien évidemment des taux euh, beaucoup plus élevés que il y a 12 mois ou 18 mois donc euh, aujourd'hui un crédit beaucoup euh, entre 4 4,5 il y a un an, c'était 2,5. Donc, euh, bien évidemment, euh, euh, ça freine énormément. Et euh, Mais c'est surtout les banques euh, qui sont très, très hésitantes de, de prêter, même euh, aux clients qui sont très, très qualifiés. Euh, et là, bien évidemment, euh, euh, ça freine. Par contre, pour ceux qui, qui achètent vraiment... Euh, sont prêts en comptant. Là, euh, ils ont euh, une force de négociation améliorée et là, on peut faire des, des affaires. Et justement. Des affaires, euh,
1: c'est quoi? C'est 10-15% de baisse par rapport au prix affiché?
3: Tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, et justement, euh, là, les vendeurs, ils deviennent beaucoup plus flexibles qu'avant parce qu'ils voient que le marché est en train de se serrer. Donc, euh, pour euh, Si on achète en cash, c'est le moment d'acheter parce qu'on peut négocier. Il y a beaucoup d'inventaires sur le marché. On a le choix et on peut se permettre de vraiment trouver euh, la série la sur le gâteau sans défaut et négocier le prix pour avoir un bon prix.
1: Alexander Kraft, euh, je comprends que l'ultra luxe, tout ce qui est supérieur à 3 millions d'euros, euh, s'en sort mieux et résiste. On peut dire que ce, ce segment d'ultra d'ultra luxe, il est pour le moment, en tout cas, déconnecté de la réalité économique qu'on
3: connaît tous. Oui, oui, et non, parce que c'était toujours le cas. Si vous voulez, c'est une euh, c'est une euh, c'est une marché des niches, bien évidemment. Euh, mais un qui, euh, qui est quand même important euh, sur l'échelle euh, nationale et internationale. Euh, voilà. Donc euh, pour, euh, et En France, on a quand même beaucoup, beaucoup de gens fortunés. Ce sont, euh, des Français,
1: pardon, ce sont des Français ou des étrangers essentiellement qui achètent à ce niveau de prix, au-delà de 3 millions, 4 millions, 5 millions
3: Alors, euh, ce sont encore euh, principalement des Français euh, on a cru qu'on va voir euh, une plus grande vague des étrangers qui reviennent sur le marché. Mais à la fin, euh, ce sont en ce moment, je dirais encore euh, 60% environ des des Français qui achètent. Euh, Faites-nous un, un
1: petit peu, Alexander Kraft, on finit là-dessus. Euh, votre plus belle vente cette année, c'est quoi
3: notre plus belle vente, c'était une, une grande propriété en dehors de Paris, autour de 50 millions.
1: Et elle ressemble à quoi cette propriété
3: C'est un très beau château avec beaucoup de terrain, pas trop loin de Paris. Et euh, voilà.
1: Vendu à un Français ou un étranger À ce prix-là, c'est un étranger, j'imagine.
3: Euh, je ne peux pas vous le dire, malheureusement. <rire> bon,
1: ça restera secret. Merci à vous, Alexander Kraft, PDG Merci de Sosbiz Immobilier pour la France. Merci. Hein. Merci à vous. Merci. Allez, on parle placement à présent.
0: C'est dans votre intérêt, investissez-vous.
1: Que choisir entre les super livrets bancaires et l'assurance vie à taux bonifié Réponse avec vous, Marie-Christine Sonquin. Bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef patrimoine des échos. Bon, déjà, expliquez-nous ce que sont ces taux bonifiés en assurance vie, pour ceux qui ne connaissent pas encore.
0: Alors, ces taux bonifiés, ça concerne en fait les fonds en euros de l'assurance vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon Les fonds en euros, c'est la partie de l'assurance vie dont le capital est garanti. Le capital est garanti par l'assureur. C'est-à-dire que vous versez de l'argent sur votre contrat d'assurance vie. Et cet argent, normalement, vous êtes euh, certain de le récupérer puisque euh, l'assureur vous offre sa garantie. Alors, comme vous le savez, le contexte des taux d'intérêt, il a énormément changé euh, ces dernières années. On était dans un contexte où les taux étaient, étaient de plus en plus bas et euh, ces taux étaient même euh, ramenés à zéro. Et maintenant, euh, le contexte est totalement différent euh, l'argent euh, est maintenant rémunéré euh, et ces euh, assureurs eh bien ils sont dans un contexte où ils sont en concurrence avec d'autres produits d'épargne qui rapportent de l'argent. Donc qu'est-ce qui se passe ben, Ils ont peur qu'en en fait les clients qu'ils ont actuellement retirent euh, leur argent de, de, de ces fonds en euros Pour aller sur pour des comptes à
1: terme, des livrets Sur d'autres
0: produits qui sont beaucoup mieux rémunérés Donc qu'est-ce qu'ils font ben, Ils réagissent hein, et euh, donc ils augmentent la rémunération qui est proposée sur euh, ces fonds garantis de l'assurance vie euh, qui étaient, euh, qui rapportaient euh, finalement euh, en moyenne 1,90% Vous voyez bien que 1,90% par rapport à d'autres produits euh, ne serait-ce que d'abord le livret A euh, qui rapporte du 3%, ce n'est pas du tout compétitif. Si vous ne voulez pas que vos clients s'en aillent, mmh. il faut leur proposer quelque chose de beaucoup mieux. Ils sont assez... de
1: combien, ces compléments de, de rendement, ces taux bonifiés
0: Alors, évidemment, euh, ça dépend. Hein. Tous les assureurs euh, n'ont pas les mêmes propositions. C'est parfois un complément de rendement qui peut aller jusqu'à euh, plus, plus de 1%. Euh, il y a certains contrats qui, euh, qui proposent même euh, 1,6 de, de bonification. Mais alors attention, hein, ça ne veut pas dire que automatiquement toute l'épargne qui a été placée euh, jusque-là euh, dans votre assurance vie va vous rapporter 1,6 de
1: plus. Non, c'est prorata va... temporis évidemment.
0: C'est pro, bah pro oui. temporis et euh, voilà, et ça va concerner les, 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 les versements que vous allez faire. Donc il ne faut pas euh, se fier au taux facial qui est affiché par les, par, par les assureurs. Il faut faire ses comptes pour voir combien euh, ça va vous rapporter réellement. Mais il est certain que les assureurs ont fait quand même un, un, un réel effort euh, sur les fonds en euros et que les, les taux qui vont ressortir là en 2023 seront meilleurs que les taux qui sont sortis euh, euh, en 2022. Euh, et, et, et si euh, les, les On taux a sont à là ça, ça va se poursuivre.
1: Pourrait-être le ça rendement serait... moyen des fonds en euros cette année, sans, sans le bonus hein.
0: Alors, ça, ça pourrait être de l'ordre de 2,5%. Euh, donc ce qui est quand même euh, bien sûr pas très compétitif ni par rapport à l'inflation ni par rapport euh, au livret A mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qui était euh, sorti l'année dernière euh, donc vu les autres qualités que présentent les fonds euh, en euros et le cadre juridique et fiscal de l'assurance-vie euh, ça reste quand même un placement qu'il faut conserver mmh. euh, et qui est intéressant pour les épargnants
1: Ces compléments de rendement ils sont sur un an, sur deux ans pas plus j'imagine évidemment
0: Alors et, et ça dépend des assureurs. Hein. Il faut bien regarder les, les, les conditions générales du contrat. Euh, par exemple, pour avoir accès à ce fonds en euros, vous pouvez à ce fonds en euros à, euro à taux bonifié. Euh, L'assureur vous, peut vous imposer certaines choses. Il peut vous imposer euh, des conditions de, de, de durée de détention. Il peut vous imposer un minimum d'investissement sur les, sur les unités de compte. Alors, euh, ce qu'il faut voir aussi... Euh, C'est que euh, quand vous avez un gros versement à faire, vous pouvez négocier aussi avec euh, votre assureur. Hein.
1: Bon, maintenant, parlons un petit peu, euh, ma Christine, des, des livrets bancaires qui sont de nouveau attractifs. Euh, on voit parfois fleurir carrément des offres de rendement à 4, voire 5%. Mais bon, on se dit que ça ne dure que quelques mois.
0: Alors, c'est certain, hein. euh, si euh, si vous voyez, il euh, y, a, y a même des offres à, à 5,25, hein. c'est la meilleure en ce moment, mais euh, celle-ci, elle ne dure que trois mois. Euh, vous en avez d'autres, c'est un petit peu plus généreux, c'est cinq mois il euh, y en a une qui a 2 ,5%, est à 2,5%, là c'est pendant un an, mais bon, ce n'est que que 2,5% et alors sinon, vous revenez euh, au taux de base qui est en vigueur euh, pour, mmh. euh, pour, pour pour la durée, donc in fine, euh, il ne faut pas non plus euh, se dire que ça va être le Pérou, parce que euh, effectivement, bon d'abord vous, vous, ça va vous rapporter ça, mais uniquement pendant quelques mois, en plus euh, ça peut être plafonné, parce que c'est pas forcément pour des versements illimités euh, ça peut être uniquement pour un Certains montants. Donc, là encore, il faut bien regarder les petites lignes, il faut bien regarder ce qui est prévu dans les, dans les contrats, parce que ça peut n'être que pour, par exemple, les 200 000 premiers euros que vous allez verser. Alors, c'est vrai que 200 000 euros, ça peut paraître être une grosse somme, mais oui. c'est fréquent lorsque vous avez des fonds en attente d'investissement, par exemple, lorsque vous avez fait une vente immobilière.
1: Ouais. Pourquoi est-ce qu'on compare ces deux enveloppes euh, Parce que l'assurance-vie, c'est du long terme, alors que les bancaire, bancaires, c'est pour faire fructifier ces liquidités sur sur quelques mois ou trimestres
0: Alors, certes, l'assurance-vie, c'est du long terme, mais euh, vous pouvez quand même retirer votre argent à tout moment. Donc, euh, le, les fonds en euros de votre assurance-vie, un, euh, ben, vous ne perdez pas d'argent dessus, et euh, deux, si vous avez besoin de cet argent, vous pouvez quand même le retirer. C'est vrai qu'on conseille toujours l'assurance-vie pour le long terme parce que c'est ce qui est a de plus intéressant. Et à partir de huit ans, euh, c'est là où vous avez le plus d'avantages sur le plan fiscal. Hein. Vous, 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 avez, euh, vous pouvez retirer de l'argent euh, sans impôt euh, jusqu'à un, un, un certain montant. Vous n'êtes pas exonéré de prélèvements sociaux, mais euh, vous pouvez être exonéré euh, totalement d'impôts sur le revenu. Euh, donc ça, si vous conservez votre argent pendant huit pendant ans... Mais il faut bien se dire que lorsque vous placez en assurance vie, vous n'êtes pas coincé pendant huit ans. Vous mmh. pouvez retirer votre argent à tout moment. Euh, bon, ça, ça prend peut-être quelques jours, voire une, une semaine ou deux de plus que sur un livret. Mais vous n'êtes pas du tout coincé. L'assurance vie, ça reste un placement liquide, même si c'est conseillé pour le, pour le long terme.
1: Allez, merci beaucoup. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des échos Merci. Hein. Merci. Allez, on parle de vos impôts à présent.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien,
1: faut-il craindre une augmentation de l'impôt sur la fortune immobilière à cause du projet de loi de finances pour 2024 C'est en tout cas ce qu'inspire le texte soumis par le gouvernement à l'article 49.3 qui retient une proposition des députés du groupe socialiste et qui augmenterait la valeur du patrimoine taxable. Bonjour Jérôme Barret. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards, Déjà rappelé un petit peu la méthode de détermination de l'assiette taxable à
4: l'IFI oui, l'IFI, vous savez, c'est assis sur la valeur nette des actifs immobiliers qui sont imposables au 1er janvier, hein, c'est la date du 1er janvier, on reprend le 31 décembre parfois par titre pratique, de l'année d'imposition. Donc la valeur nette est égale à l'actif immobilier, moins le passif qui a été souscrit pour l'acquisition du bien, et c'est à la question des dettes pouvant ou non être déduites du patrimoine immobilier qui tient à cœur visiblement au gouvernement cette année. Bon,
1: concrètement, comment se matérialise la prise en compte des dettes à l'impôt sur la fortune immobilière
4: Eh bien David, on a deux choses, on a deux sujets, il y a deux modes de, de détention possible. Soit vous détenez vos, votre, vos biens en direct, soit vous les détenez par l'intermédiaire d'une société. Bon, commençons par la détention en direct. alors la détention en direct, c'est la plus simple, hein, puisque euh, ensuite, donc, si le bien est détenu en direct, on va déduire de l'actif imposable les dettes pour leur valeur restant au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont effectivement supportées par le redevable de l'impôt. Et seules les dettes qui concernent les seuls biens immobiliers imposables sont alors déductibles. Bon, de quelles dettes parle-t-on classique oh, Il s'agit des dettes principalement qui sont liées, corrélées, attachées aux biens immobiliers. C'est l'emprunt bancaire pour l'acquisition du ou des biens ou les factures en cours non encore réglées au 1er janvier s'agissant des dépenses de travaux. Et c'est quelques charges comme des taxes foncières et ce genre de choses. Il s'agit d'une liste qui est limitative, mais en gros c'est le, le sujet. Bon,
1: et si le bien immobilier est
4: détenu par l'intermédiaire d'une société On parle de quoi De société civile par exemple alors, on peut parler de tout type de société. C'est à la fois des sociétés civiles, personnelles, patrimoniales, mais ça peut être aussi des grandes sociétés, des sociétés qui appartiennent à des groupes euh, industriels ou, ou professionnels. Hein. Donc, euh, c'est là où le, le sujet se corse. Hein. Lorsque le bien est détenu par l'intermédiaire d'une société, la valeur vénale, c'est un peu technique, hein, de la société s'obtient d'abord, en diminuant de la valeur réelle des actifs, l'ensemble des dettes. On voit donc que cette valeur vénale, permettant de terminer ensuite la part taxable à l'IFI, tient compte des passifs relatifs à l'immobilier, mais aussi de tous les autres passifs, qu'ils soient ou non afférents, un bien immobilier taxable à l'IFI. Bon, et donc concrètement, qu'est-ce qui pourrait changer en 2024 pour les biens qui sont détenus Via des sociétés. Et c'est donc exactement la question. Donc seront ou seraient exclus euh, des passifs imputables ceux qui ne sont pas reliés à l'immobilier taxable. Alors si cette mesure était adoptée, elle aura pour effet de modifier la valeur imposable de certaines sociétés à l'IFI, puisque là où l'ensemble des dettes contractées par les sociétés est aujourd'hui déductible, seule une partie seulement serait déductible demain, hein, celle qui est bien reliée aux, aux, aux actifs taxables. Donc une société dont le bilan serait composé à l'actif d'un bien immobilier et de valeurs mobilières de placement et au passif de dettes bancaires souscrite d'une part pour l'acquisition du bien immobilier et d'autre part de valeurs pour, pour acheter des valeurs mobilières de placement ou du private equity très à la mode, eh bien, ne pourrait plus déduire l'intégralité de la dette bancaire qui est présente aujourd'hui au passif et qu'on constate. Il faudra donc proratiser cette dette bancaire à hauteur du seul emprunt contracté pour l'acquisition du bien. Et donc ça augmente la valeur taxable. Et ça augmente voilà. inévitablement, mathématiquement la Et valeur voilà. taxable. L'entrée en vigueur de tout ça... L'abattement, il a été retenu par le gouvernement. Alors, je, je crois même que c'est la NUPES hein, qui l'avait proposé. Euh, il a été retenu par le gouvernement adopté via l'article 49.3 de la Constitution. Euh, ce texte, il est en discussion, en discussion plus relative avec 49.3. Hein, je ne fais aucun commentaire. C'est un fait juridique, si je puis dire. Donc, si le texte passe la navette parlementaire, il est adopté pour la loi dans la loi de finances pour 2024. Son entrée en vigueur aura donc lieu logiquement dès l'année prochaine c'est-à-dire au 1er janvier pour la déclaration d'IFI 2024 qui sera rédigée comme vous le savez entre oui. mai et juin prochain. Allez Merci beaucoup Maître Jérôme Barré avocat
1: associé au sein du cabinet yards Merci David Voilà c'est dans votre intérêt, c'est fini pour aujourd'hui mission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles je vous retrouve bien sûr avec plaisir dimanche prochain en attendant la musique revient avec votre week-end Classique présenté par leur maison